0: In deze nieuwe podcast van ESRI Nederland staan we stil bij informatievoorziening in opgaven. En welke keuzes maak je dan? Mijn naam is Harmen van Doorn en ik ga over dit onderwerp in gesprek met Bert van mij, business developer bij ESRI Nederland. En Bert is expert in informatievoorziening en heeft daar ook, kan ik wel zeggen, behoorlijk wat ervaring in.
1: Ja Harmen, ik loop al heel lang rond in de wereld van de geografische informatie... En het laatste decennium is natuurlijk heel erg boeiend, want wat we daar zien gebeuren is dat er een enorm grote schat aan data inmiddels beschikbaar is en steeds beter toegankelijk wordt. En dat betekent ook dat we steeds beter in staat zijn om data en, en geografie in te zetten om ja, de vraagstukken waar we voor staan met elkaar aan te pakken.
0: Het gaat dus vandaag over keuzes maken en ik ben eigenlijk wel benieuwd, wanneer heb jij voor het laatst iets overwogen en hoe pakt je dat toen aan?
1: Ja, je maakt bijna vol continu natuurlijk allerlei afwegingen, maar als je zegt wanneer heb je voor het laatst iets overwogen. Uh, ik heb onlangs een nieuwe racefiets gekocht en uh, nou, één ding is dan wel heel duidelijk, het merk dat was, geen, dat was uh, vooraf helemaal geen overweging. Dat wist ik al en ik wist ook dat het een Italiaan moest worden, want die maken gewoon hele mooie racefietsen. Maar de afweging was, ga ik nou nog traditioneel voor vellig remmen of ga ik voor schijfremmen? En nou, dan oriënteer je je. gaat eens op zoek op het internet, je leest daar eens het een en ander over. Je probeert wat te achterhalen over zeg maar, de ontwikkeling van die technologie. Maar wat ik altijd heel boeiend vind is even met andere mensen daarover babbelen. En dan heb ik eens een praatje met mijn, uh, met mijn fietsenmaker, maar ook eens met, uh, met andere fietsers. En zo kom je uiteindelijk wel tot een keuze.
0: Nou, dat is precies ook wat we nu uh, natuurlijk gaan doen, maar dan op het gebied van informatievoorziening. Informatievoorziening dus in opgaven en dan ben ik eigenlijk als eerste benieuwd, wat voor opgaven hebben we het dan zoal over?
1: Ja, het is een beetje een, een hippe term natuurlijk, opgaven. Um, maar we staan in Nederland natuurlijk wel voor een aantal zaken die we met elkaar moeten gaan fixen. Klimaatverandering, dat weten we allemaal. We gaan de komende tien jaar een hele grote transitie doormaken op het gebied van energie. Er is iets gaande op de woningmarkt in, in Nederland waar we iets aan, aan moeten doen... En zo zijn er nog wel een aantal zaken te noemen, vergrijzing bijvoorbeeld. En wat kenmerkend is, al die opgaven die komen samen op het, uh, op het grondgebied van gemeenten. Die komen samen bij de gemeente. En het uh, tweede kenmerkende aan al die opgaven is, ze hebben allemaal wel een hele belangrijke ruimtelijke dimensie. Nou, nu heb ik een paar hele grote dingen genoemd. Uh, de, de klimaatadaptatie, energietransitie. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor allerlei meer dagelijkse dingen die binnen gemeenten spelen. Als er bijvoorbeeld nagedacht moet worden over de aanleg van een nieuwe speeltuin... ...of als er de wens is om een woonwijk meer verkeersluw te maken. Ook dan heb je te maken. Dat is een opgave waar je voor staat en je moet kijken hoe je dat zo goed mogelijk kan gaan fixen. En wat daar dan kenmerkend bij is, en zeker in het tijdsgevricht waar we nu in leven... ...het is niet meer iets wat de gemeente even zelf gaat doen. Je hebt te maken met heel veel meer spelers die daar een belang bij hebben... Waar je mee wilt samenwerken, denk aan de woningcorporaties, of denk aan je bedrijven en je winkeliers in de stad, maar zeker ook aan de bewoners. Het is heel belangrijk dat je bewoners betrekt bij al die plannen en al die ontwikkelingen die spelen in de stad.
0: Dus we hebben een heleboel opgaven en soms is dat eigenlijk ver van je bed zo, klimaatadaptatie, energietransitie... En maar dat komt dan ook wel weer soms heel dichtbij voor mensen. En dat kan uh, gaan tot aan uh, zonnepanelen op je dak, maar ook inderdaad het speeltuintje om de hoek uh, waar je het net over had. En de gemeente is dus de, de plek eigenlijk waar al die partijen die daar iets over moeten zeggen en iets over moeten vinden. Um, dat de gemeente is eigenlijk de, de samenbindende factor.
1: Ja, de gemeente is in ieder geval de plek waar het allemaal samenkomt en de gemeente als organisatie, als, als verantwoordelijk bestuur is ook wel zeg maar degene die dat moet gaan organiseren en waar het dan mee begint als je met elkaar een opgave hebt op te lossen, je moet begrijpen met elkaar waar het over gaat en het mooie is nu dat al die data die we hebben. Al die gegevensverzamelingen die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, die staan tot onze beschikking. En die helpen heel goed om te begrijpen hoe nou het vraagstuk in elkaar zit. Om te begrijpen hoe de verbanden zijn daarbinnen. En dat helpt dus ook om met elkaar tot hele goede keuzes te komen.
0: En dan hebben we het dus ook over uh, gewoon data die in de loop van de jaren allemaal is... Uh, opgebouwd, geregistreerd, opgeslagen, geanalyseerd.
1: Ja, kijk, Nederland is een lui lekker land als het gaat om uh, de beschikbaarheid van data. Hè, we hebben natuurlijk uh, een aantal wettelijk verplichte basisregistraties... Hè, wat een, hele, een heel belangrijk fundament is. Maar daarnaast zijn er in allerlei operationele processen... bij de gemeente, maar ook bij al haar samenwerkingspartners... zoals woningcorporaties, of een kadaster, of een Rijkswaterstaat... of de andere ministeries, of de provincie. Er is enorm veel data opgebouwd. Er is enorm veel data beschikbaar. En wat wel heel goed is, we hebben in Nederland wel een cultuur van samenwerken. Uh, aan de ene kant omdat het moet, die vraagstukken waar we voor staan, die zijn heel complex. En dan heb je met heel veel partijen te maken. Maar aan de andere kant hebben we ook wel ontdekt uh, dat die samenwerking en het aanpakken van die opgaven beter gaat als je dat baseert op dezelfde gegevens, op dezelfde informatie. Want dan heb je het in ieder geval allemaal over hetzelfde. Dan begrijp je een vraagstuk hetzelfde.
0: Ja, dus wat belangrijk is in, in informatievoorziening, in die opgave, in het samenwerken, is dat je uh, ja, de gelijke informatiepositie uh, hebt.
1: Ja, een gelijke informatiepositie is belangrijk. En ja, vanuit welk perspectief is dan een informatiepositie gelijk? Of vanuit welk perspectief ga je dan een informatiepositie opbouwen? Dat is weer even terugredeneren naar die opgave. Je gaat kijken, wat is de vraag waar we gezamenlijk voor staan? En welke informatie hebben we dan nodig om te begrijpen wat het probleem is, om te doorgronden hoe je dat kan aanpakken en welke partijen moeten daarin samenwerken. En dan gaat het er uiteindelijk om dat je op basis van de informatie die je beschikbaar hebt, samen gaat nadenken over wat je met elkaar wilt bereiken. Samen gaat nadenken over een goed plan. Noem het maar co-creatie met een mooi woord. Door samen gebruik te maken van alle informatie die je, die je tot je beschikking hebt.
0: Als je dan gaat nadenken over nou, die informatievoorziening opzetten, inrichten, aan welke kenmerken moet je dan denken? Waar moet je dan rekening mee houden?
1: Nou, ik vind het altijd belangrijk om te beginnen bij het probleem wat je wilt oplossen. Dat betekent dat je je al gaat beperken in de informatie die je gaat delen. Dat betekent dat het inzichtelijk en overzichtelijk wordt. Van bouw je een zeg maar een goede gelijke informatiepositie op en daarmee bereik je ook een stuk transparantie waarmee je naar iedereen kan duidelijk maken, en dit is het vraagstuk, dit is waar we aan gaan werken met elkaar.
0: Informatie delen, dus dan heb je, moet je dus ook goed nadenken over uh, ja, de toegankelijkheid van die, van die data.
1: Ja, het begint met toegankelijkheid van data en um, wij, wij vinden dan ook, en dat is ook onze ervaring, dat je verder moet gaan dan alleen maar data toegankelijk maken. Die samenwerking gaat pas echt van de grond tillen als je ook dingen met die data kunt doen. Als je gereedschappen hebt dicht op die data, waarmee je die data kan visualiseren, waarmee je analyses kan doen op die data en waarmee je uiteindelijk, en dat is een mooi geformuleerd, informatieproducten kunt maken met handelingsperspectief. Of informatieproducten kan maken op basis waarvan je kan zeggen, oké, okay, ik begrijp hoe het in elkaar zit en nu ga ik dit doen. Ik kan nu deze keuze maken. En dan is het natuurlijk zo dat een, een wethouder heeft een andere informatiebehoefte heeft dan een, een uitvoerder die uiteindelijk in, in de buitendienst iets moet gaan aanleggen. Maar het is uiteindelijk wel gebaseerd allemaal op dezelfde data en dezelfde informatie.
0: Even samenvattend, heb je een, een aantal tips waar mensen mee aan de slag kunnen die, uh, die zich eigenlijk nu aan het oriënteren zijn op, uh, op informatievoorziening en daar keuzes in moeten maken?
1: Ik kan een heleboel tips geven. Maar volgens mij heb ik één tip waar je mee moet beginnen. En die tip is, begin nou eens met de opgave. Begin te begrijpen wat de vraag is. En ga op basis van die vraag ervoor zorgen dat iedereen die daarbij betrokken is, van de juiste informatie, van de juiste informatieproducten wordt voorzien. Zodat iedereen kan doen wat hij moet doen. Dus om betere beslissingen te kunnen nemen. Om uiteindelijk betere plannen te kunnen maken. Op basis van al die data die we hebben binnen ons netwerk, wat we met elkaar kunnen delen. Ga altijd uit van de vraag. Ga uit van wat je uiteindelijk met elkaar wil bereiken. En bepaal welke informatie wie daarvoor nodig heeft.
0: Dankjewel voor alle inzichten die je hebt gedeeld. Nog wel even één kleine vraag die ik heb. Welke racefiets heb je uiteindelijk gekozen? Ja, Daar
1: kon je op wachten dat die terugkwam natuurlijk. Nou, ik heb gekozen voor... Weer een Conago. dat was ook mijn, uh, mijn vorige fiets. Dus een Italiaanse fiets, dat ziet er fantastisch uit, dat rijdt fantastisch. En op een Italiaans schroef je geen Japanse spullen. Dus ik heb hem ook netjes laten afmonteren met een groep van Campagnolo.
0: Geen uh, Shimano? Nee. En uh, hoe zit het dan eigenlijk met die uh, schijfremmen, of velgremmen? Ja, en daar dan, ging het uiteindelijk om.
1: Ja, ja, daar ging het uiteindelijk wel om. En dan is Bert misschien nog een beetje traditioneel, ik heb nog velgremmen.
0: Heel goed. Bert, nogmaals bedankt en u bedankt voor het luisteren. Luister ook een van de andere podcasts op ons kanaal. Abonneer u en uh, graag tot een volgende keer.